0: Всех приветствую, меня зовут Амир Давлетов, рад приветствовать вас на нашем канале «На волне». Сегодня у нас в гостях Адиль Тасбулатов. как тебя представить? Я, я бы сказал, бенефициар всех весенних праздников, цветочный магнат, человек, который меняет цветы на деньги. Человек, который организовал компанию Royal Flowers, уже сколько лет на рынке?
1: В 23-м году, отмечаем юбилей, 10 лет. А, 10 лет. В 2013 году я начал торговать цветами ВКонтакте.
0: Давай буквально пару слов о себе. То есть кто ты сейчас, как ты себя представляешь обычно?
1: Я предприниматель, основатель сети цветочных магазинов Royal Flowers. Другие там регалии типа наставника и так далее. Ничего у меня нету. Я только занимаюсь предпринимательством. Не пробовал себя в других нишах. Только цветы. Плюс это логистика цветов в Казахстан. Плюс это доставка цветов по городам, по магазинам. Это тоже логистика у нас. Плюс производство коробок и лент, это тоже мы сами делаем. Плюс закуп цветов. То есть все связано с цветами. И мы, я считаю себя одним из самых больших экспертов в цветах в Казахстане.
0: Полный фокус, короче. Да, полный очень фокус. Круто. Слушай, ты 10 лет сказал, я даже удивился. Как будто бы 8 лет вы шли очень медленно-медленно, и последние 2 года просто какой-то невероятный взрыв.
1: 8 лет мы занимались, скорее всего, больше продуктом. Больше, короче, два года усердного маркетинга, и поэтому, наверное, сейчас как раз таки мы получаем какие-то правильные вайбы со стороны денег в нашу сторону. Значит, у нас не все потеряно, да?
0: мы на рынке вот 7 лет, и вот я тоже жду, когда мы начнем стрелять. А... Мы просто
1: не делали, видишь, вайб вообще, вообще не делали ничего в сторону маркетинга, мы думали, ну, что продавать подобное. самые дешевые цветы – это супер круто. А в итоге? В итоге это провал, Это пять лет было потеряно только на самые дешевые цветы в стране. Я это говорил и говорю во всех практических подкастах, что я продавал цветы за 160 тенге. Представляешь, да, 160 тенге роза, 18 тысяч у нас было с оформлением, типа 101 роза, и я везде это делал. Я распечатал вот такие вот баннеры перед магазинами и думал, что все, объем рынка мой и реально у меня очень много покупали но что толку, если у меня не осталось чистой прибыли ни на маркетинг, ни на хороший продукт. И вот так вот. А продавали там.
0: в офлайне или это была доставка?
1: <coughs> офлайн Оффлайн. И, ну и доставка тоже. Но мысль в другом была, то что мы продавали самые дешевые, некачественные цветы, люди к нам не возвращались. Это первое. И второе. Ничего не зарабатывали.
0: Слушай, смотри, я могу ошибаться, но вот я как пользователь, как обыватель сейчас могу поделить рынок на три сегмента как будто бы. Вот самый первый, да, там в районе эконома, да, который продают дешево, и в основном это офлайновые какие-то бутики, магазинчики, небольшие вагончики. Есть сегмент, где вы сейчас находитесь, да, это вот, наверное, Royal, Romeo, возможно, Романтик, то есть цветы уже классом выше, и в основном все-таки акцент, наверное, на доставку сейчас, да? E
1: Но Астанала-Мата вообще 85-80%, угу. а регионы все-таки есть у нас э, офлайны, есть все-таки самовывозы, поэтому там порядка 70% доставка. Ну и у вас все равно не самые дорогие
0: цветы, есть еще третий сегмент э, какой-то премиалки, который по большей степени э, не магазины, а скорее студии, да? Оффлайны. Авторские
1: букеты, которые собирают там 5-6 букетов в день, такие есть, они реально крутые, как со создают композиции. Но я скажу больше, что мы тоже стараемся делать такое. То есть у нас в Royal Flowers там есть такой как раз-таки сегмент. То есть мы делим как раз-таки подкатегорийно. То есть если ты хочешь супер авторский букет, то мы тебе сделаем. Просто у нас каталог другой, премиум класс. Ну,
0: любой каприз за ваши деньги. Да, да. Но основной акцент все-таки на средний формат.
1: Ну если брать, вот есть типа там Вайкики, Массимо Дути там. И Луи Витон, то точно мы в критериях Массимо Дуйти там условно. Угу. Мы идем на масс-маркет, но при этом мы не теряем качество. и при этом мы говорим, мы не самые дешевые, но зато вы получите классный продукт за классную цену. А какой средний чек у вас? Средний чек сейчас закрываем 23 тысячи.
0: Угу. А минимальная стоимость букета?
1: Ну, — Нету, есть? можно хоть одну розочку купить. То есть нету минимальной стоимости цветка. Ну там это 500-теньки может быть даже. Uh -huh. Ну то есть полторы тысячи может быть. Но такие букеты практически не уезжают. Самые минимальные, которые уезжают, это 5900 акционная композиция у нас есть. Uh -huh. Вы получаете чуть-чуть цветков, ну то есть такой и трайфл тортик. Ну то есть у нас еще есть кондитерская, кстати. Uh —
0: -huh. а, а самый высокий чек? Сейчас кондитерки подойдем, да, тут мы коллеги. Да. Просто
1: интересно. А, — да, самый, вы... самый большой букет был... 2 миллиона 80, но там, видишь, не мы заработали, там больше были э, 20 тысяч купюры. То есть 101 роза, и там было очень много 20-тысячных купюр. А такое, чтобы прям букет-букет был, это вот 777 роз было, э, доставляли. Вот насколько реально говорит, что это был букет президенту, потому что меня, короче, наши маркетологи очень многие ребята с администрации президента говорят, типа, такое не говори в эфире и так далее, потому что по моим данным и под тем, кто забирал этот букет, это был букет как раз-таки дарил его Но некоторые э, друзья мои говорят, что такое нельзя говорить в эфире, вдруг вас хлопнут потом и так далее. Но как есть, 777 рост белых, высоких, мы продавали.
0: Ну, это прям букет. Это смысле, букет, это да, да да, да не оформление,
1: ничего. Нет, оформление бук... э, мероприятий может и серьезнее, mm -hmm. чеки быть. Это а я... Мы не делаем на это акцент. Если приходят, то мы говорим, но у нас цена намного выше, чем на рынке, который делает ивенты оформления, поэтому нас редко выбирают.
0: Mm -hmm. Слушай, я не могу долго терпеть с этим вопросом, да, в формате «Дудя». Сегодня 9 марта, мы знаем, что вчера был ваш главный праздник. Я знаю, что вы, в принципе, и каждый день, в принципе, вне праздников, да, очень хорошо продаете. Но наверняка за последнюю неделю были какие-то рекордные там кассовые... да,
1: продажи. Да, мы... мы за историю Royal Flowers, я вчера записывал stories, за историю Royal Flowers вчера сделали, конечно, рекорд. Это 113 миллионов. Нечто считай... 500, по-моему, да? Нет, план э, Алматы мы ставили 100 на неделю. Я говорю, только 8 марта. Да, один день. Один день был у нас 113 миллионов, но это учитывая три точки. То есть Сатпаева, Алмата, Мангалек и Тайбекова. Это три точки в собственности, которые... Да. Э, за регионы даже ни одной цифры пока что не знаю. Mm -hmm. Еще не успели. Ребята просто в шоке, потому что это их первый праздник. Мы-то уже 10 лет это проходим. А для ребят наших франчайзи это первый опыт и поэтому, кажется, они все отсыпаются. Да? Потому что Power BI еще не заполнен.
0: Понял. А, ну, опять же, один день, он, наверное, не показатель, да? Наверное, были предзаказы и что-то еще. Если за неделю взять...
1: Нет, за, за неделю вот я не могу сказать цифру, потому что я не смотрел. 7 марта мы закрыли тоже с хорошим показателем, потому что всегда мы каждый год протяжении 10 лет всегда... 6 марта был самый крутой день, потому что всегда 6 марта был предзаказы. типа... Нет-нет, 6 марта был корпоративный. Потому что 8 марта ты даришь только жене mm -hmm. или только маме. Там. А 6 марта круче, когда приходит человек и говорит, мне 40 букетов для сотрудницы, 50 букетов и так далее. Вчера, например, чек был хороший тоже, 2,5 миллиона, это 45 букетов по 40 тысяч. В смысле тоже. за день? Нет, за один человек. А один человек. Да. И поэтому такие чеки сразу поднимает настроение, когда люди приходят и говорят, мне там 40 букетов по 40 тысяч, супер здорово. Это уже миллион шестьсот.
0: Интересно, у кого настроение лучше, у того, кто дарит цветы, или тот, кто их продает?
1: Ну, мне кажется, тот, кто дарит такие букеты, они точно зарабатывают больше, чем мы.
0: Блин, очень круто. Я каждый раз смотрю на цветочный бизнес и пытаюсь провести там аналогии с нашим, да, и не понимаю, почему такая разница. Ну вот есть я понимаю, что это тоже сложное направление, да, это а, так или иначе производство, да, это Скоропорт, но вроде как в общепите похожая история да, с продуктами. И что меня больше всего коробит, это низкий порог входа. Или это не
1: так? А, хочу одну вот вещь сказать. Мне, нет, у меня это совсем низкий порог входа. Mm -hmm. У меня 6200 тенге было, просто я 31 розу купил. И продал ее за 9300. и такой, нихрена хрена себе, что можно 3200 мутить просто за один букет? 3200 на тот момент было круто, потому что в 2011 году, там, когда у меня было... 2011-2015 год я учился в университете. Как раз-таки эти 4 года у меня была стипендия 15 тысяч. И тут бац, я продаю просто и зарабатываю за 3000 Не за день, за заказ. И представляешь, бывало заказов 3 в день, бывало заказов 5 в день когда 5 в день, это сразу ты делаешь чистыми 15 тысяч. И при этом я зарабатывал только 100 тенге, чтобы ты понимал, если куки, э, роза me, стоит 200. Да, да. Если mm -hmm. роза стоит 200, я продавал их за 300. И тем самым зарабатывал, э, делал еще доставку платной и зарабатывал на вот этом mm -hmm. вот ВКонтакте.
0: Ну, можно сказать, что это скорее тест гипотезы, да, это вот проверить спрос, проверить <coughs> рынок. А вот первую точку, чтобы открыть, э, что для этого требуется? Ну
1: Сейчас вот. мы изменили свою гипотезу. Не знаю, я не хочу делиться, конечно, с конкурентами, но все-таки мы пришли к тому, что большой магазин, большая витрина, хорошая команда, сразу большой поток делает тебя лидером рынка. Ты сразу приходишь и сразу много зарабатываешь. Наша ошибка была это... Открывать маленький магаз, и типа мы думали, что быстрее окупишься. Mm -hmm. Ну, смотри, очень маленький порог входа, быстрее окупаешься. Вроде хорошо, да? Но когда ты открываешь, много денег вкладываешь, ты еще быстрее окупаешься. Для меня это было пока для моего бедного мышления было непонятно. Почему можно же вложить 10 миллионов и вытащить 10 миллионов за год? Зачем вкладывать? 30 миллионов, и не факт, когда вытащишь. И бац, эти 30 миллионов тебе возвращаются через 3 месяца. это такое а что, так можно было?
0: — Не, ну, наверное, это тоже происходит с каким-то ростом тебя как предпринимателя, да, то есть когда ты, не знаю, с каждым разом готов все больше рисковать и больше ставить на кон, не, там, играть за столом с большими ставками. Ну, тут, наверное, в этом плане лидер романтик, да, по помпезным э, точкам. Самые большие точки, по-моему, у них. — Ну, для, этом, для остальные...
1: меня было удивление и для Азы, наверное, э, то, что зачем такой расход делать, зачем так открываться, и, оказывается, это работающая схема, и они сильны, наверное, для офлайн рынка Но мы понимаем, что... Короче, часто мы друг друга, и вообще сами себя, я как предприниматель сам себя оправдывал, говорю, зачем у меня чистая прибыль больше. Ну, то есть я не трачусь много, и чистую прибыль классную держу. А оказывается, если ты еще и объем рынка забираешь, и еще и чистую прибыль делаешь, и классный маркетинг, то тогда ты вообще просто mm -hmm. взлетаешь. Сейчас мы... Лидеры точно Алматы и Шымкента, Тараза. Мы забираем эти рынки, хорошо работаем на юге. Сейчас у нас классно стрельнул Уральск и Атрау. Активно работаем в Ахтау, чтобы стать лидером рынка. В Ахтау, вот видишь, мы как раз-таки немного Но... вложили и не сильно много зарабатывали.
0: А Романтик ребята западные как раз-таки? Они там явно да, забирают весь рынок на себя?
1: Нет, они забирают не западный рынок, а Ахтобе. Они ребята из mm -hmm. Сахтобе. Но ну, сейчас, знаешь, не сколько про конкурентов говорить, да. Но сейчас в другом. Мне нравится романтик, мне нравится Ромео, мне нравились, мне нравится наша компания. Но зато за счет того, что эти три компании или там еще какие-то, я сейчас даже не могу вспомнить, да. Еще кто-то с нами вместе запрыгивает этот поезд и топят до конца, делая классный маркетинг, сервис и самое главное LTV, да. И тогда. Просто 616 магазинов в Алмате, 500 с чем-то магазинов в Астане, они начнут исчезать. Потому что некоторые магазины часто там пишут, мы сегодня сделали 100 тысяч, и это круто. Я помню, когда я в 2017 году делали мы там 80 тысяч в день, мы говорили, тоже круто. А сейчас, когда ты не закрываешь 3 миллиона в день, ты уже паникуешь. И поэтому, мне кажется, все-таки сила в Возвращаемся к клиенту.
0: Угу. Вот
1: если ты... А что к... делаете
0: для того, чтобы удерживать клиента?
1: Классный сервис, классный продукт. Но самое главное, наверное, продукт. Мы закупаем напрямую угу. а, из Эквадора самостоятельно. Но
0: ну, Я имею в виду, а сами какие-то проактивные действия делаете? Там, ведете CRM-ку, указываете даты, когда вы в следующий раз позвоните клиенту?
1: У нас есть, если ты Америку купил у нас, например, условно 9 марта, uh -huh. мы знаем, что 7 марта тебе нужно отправить смс. -ку. Это такие вот рабочие схемы, там разные инструменты есть, но самый главный инструмент это утолить как бы, потребность клиента классным продуктом и классным сервисом uh -huh. и вовремя это все доставить. Я
0: просто исходя из своей специфики, я понимаю, что я там, скорее всего, не человек-продукт. Когда-то с ITINFIT это хорошо получилось, потому что я жил э, таким форматом, таким образом в жизни. Но я по большей степени вот такой человек, который там система, структура, э, все такое. И на базе там, своих навыков и знаний CRM-ки я бы первое, что сделал, я бы вот создал какой-то кастдев с вопросом, ну, типа, когда у вас, у ваших близких, э, дни рождения. И поставить прямо триггерные даты, когда им можно будет за два дня до события позвонить и продать цветы. Потому что я, как клиент, каждый раз забываю. Вот, ну, смысле, э, немножко, наверное, неправильно, но мысли всегда там в другом, в бизнесе, там, что и что-то еще. Если бы мне звонили и сказали бы там, завтра у вас там день рождения у кого-то из родственников, закажите цветы, это было бы вообще классно, наверное. Не думали так
1: сделать? Я даже выиграл грант в, короче, акселерация. Есть такая инкубация в Назарбаев университете. И я был лидером этой инкубации. Я все прошел этапы, во все финалы и так далее. Придумал вот это, что ты говоришь, все это сделал на сайте. На сайте, если ты за 6 месяцев оставляешь дату рождения своей, там, например, день рождения своей супруги, у тебя будет 60% скидка. Как мы этого добивались? Мы добивались это за счет того, что ты, мы отдаем тебе, в принципе, за себестоимость, но зато обмениваем с тобой дату. Если 3, 3, за три месяца ты нам говоришь 30%. Но этот проект провалился. Объясню почему. Потому что все-таки нужен туда маркетинг, который заставит тоже, да? человека рассказать про все даты. И готов ли ты... Ну, например, есть такие нюансы, как разводы и так далее. Uh -huh. Вдруг ты развелся с супругой, а тебе постоянно будет напоминать. Поэтому мы не можем навязчиво говорить, Амир, у твоей жены э, завтра день рождения. Мы говорим, Амир, э, только сегодня к нам приехали свежие цветы. И ты такой, нифига себе, как э, это все совпадает. Приехали uh -huh. к ним свежие цветы, а у меня завтра уже день рождения.
0: В общем, тонкости рынка, да? Слушай, а ты сказал, что у вас там высокая прибыль. Есть возможность поделиться процентом? Окей, не абсолютным значением.
1: А, с, себестоимость имеешь в Нет,
0: ну вот показатель net income, чистой прибыли.
1: Смотри, я объясню так. В среднем цветок стоит около 30-40% закупочной. Ну то есть условно. Плюс есть логистика, это все входит в ту стоимость самый большой наш расход – это маркетинг и сорта. Мы покупаем чуть-чуть дороже, мы понимаем, что мы идем в сегмент раз премиум, мы должны продавать классные розы. И вот поэтому мы чуть-чуть их дороже покупаем. В среднем даже 50% у нас выходит только продукт. Все остальное, 10% у нас учитывается это в маркетинг, 10% у нас учитывается в зарплатный фонд. Иногда мы грешим им. В прошлом месяце мы вышли за 11 с чем-то процентов. Но у нас есть заложено: 10% маркетинг, 10% фот и 50% закуп.
0: То есть вы целитесь в 30% ну и там налоги и не знаю, там и небольшая аренда. амортизация а, аренды. Аренда
1: да. Но э, не поверишь, аренда это смешная цифра для того, ну, что… Ну, на такие обороты, наверное, да, да. да. Ну,
0: то есть больше 20 в итоге получается.
1: Зарабатываем? Да. Ну, алматинский магазин, наверное, зарабатывает больше 40 миллионов.
0: Не, я имею в виду 20%. А, да. Блин, да. вот очень классная экономика, и я, как человек из общепита, всегда завидую цифрам, когда там слышу про такую эффективность бизнеса. А нет какого-то, не знаю, страха, может быть, что на этот рынок зайдет какой-то крупный игрок, который будет немножко поскромнее, но будет забирать большую часть рынка себе.
1: Ну, нам говорят, часто думаю про это, когда Каспий придет в цветы, или когда кто-нибудь еще, какой-нибудь крупный типа Магнума придет в цветы. Но нужно понимать, что рынок специфичный. Мы даже с Рамилием Мухаряповым, это Choco family, да, думали про то, чтобы Royal Flows был рядом. Это Dark Store. Угу. Слышали, может быть, которые доставляют продукты за 15 минут. Очень удобно, потому что ты пока оденешься, спустишься и найдешь на полках нужный тебе товар, уже пройдет 15 минут. И мы думали, чтобы Dark Store открыть вместе с Рамилем, и чтобы Flowers был там. Но там очень момент специфичный, потому что цветы все-таки это не так, как взял-то кетчуп. Все равно цветы надо собирать, все равно нужно столько большое количество флористов, и поэтому этот рынок тяжело зайти. Угу. Тяжело зайти большим игрокам.
0: Ну, я думаю, что рано или поздно это все равно должно произойти. Ну, как, например, сделал тот же Invictus. Было такое ощущение, что лет 5-7 назад у нас фитнес-клубы премиального сегмента, они стоили прям очень дорого, и там у них какая-то невероятная окупаемость была проекта, да? несмотря на то, что там они миллиарды вкладывают в, на старте в, в, в капитальные вложения, при этом они окупались там за год-полтора. При этом приходит Инвиктус, он говорит, мы будем чуть поскромнее, у нас период окупаемости будет немножко дольше, но зато мы заберем весь рынок себе. Вот...
1: Как ты думаешь, Invictus забрал весь рынок себе?
0: Ну, мне кажется, скоро они заберут его. Uh,
1: я думаю, что, может быть, вот uh, Hero, который mm -hmm. второй проект, да, может быть, заберет, потому что все-таки там мне нравится реально, что делает Ильяс. Uh, Invictus все-таки, он сильно похож, и Royal Club — это бывший Fidelity, да, mm -hmm. кажется, и World Class, и такие же игроки, как и Time Fit, они, ну, быстро подстраиваются. Потому что Но, я, смотри, я со всеми сетевые. менеджерами общаюсь, которые мне постоянно пишут «Купите нафига вам Invictus и купите Sentai Fit», они очень быстро подстраиваются. Но
0: они же не сетевые. Они уже построены, и они не растут дальше.
1: Да, То это есть. единичные случаи, такие как есть Sentai, такие как Royal. А есть World Class, который очень сетевой, mm -hmm. очень сильно растет во всем мире, поэтому Invictus нужно быть... Я хочу, чтобы, конечно, Invictus как раз-таки казахстанская сеть стала международной, и чтобы я не только когда в Астану приходил, да, то к ним в бассейн, а еще и когда был там в Эмиратах. Я, я, я только за это и топлю. Я думаю, что Royal Flowers как раз-таки э, за счет своей... Ну, чтобы ты понимал, я не вывожу деньги к себе. Я там не катаясь на каких-то крутых машинах, ты это знаешь, я они не, uh -huh. не покупаю там кучу квартир. Мы просто все это реинвестируем, и мы делаем реальный международный продукт, который может захватить рынок других стран. У нас даже вот эти продажи франшизы у нас всего лишь там сколько, 9 городов, и через 7 городов, условно через 7 городов, города закончатся. Uh -huh. Ну то есть поэтому Асталма, Казахстан для нас это чисто разминка. Мы чисто тренируемся, мы проверяем, насколько, как ты говоришь, гипотезу, насколько Royal Flowers классный. Я сегодня утром разговаривал с нашими представителями в Эквадоре, и они говорят, Казахстан — это же крошечный рынок цветов, а я думал, что мы там, культ дарения у нас классный и так далее. Они говорят, знаете, сколько Германии забирает, знаете, сколько Амер... Америка забирает, знаете, сколько Эмираты забирает. И мы понимаем, что те страны, которые много с рост привозят и покупают, мы туда должны идти. Даже если мы там маленький объем рынка заберем, нам будет все равно хватать.
0: И какой первый город планируется?
1: Первый город, который мы а, хотим открыть? В 23-м да. году мы нацелены на Дубай. В этом году? В этом году, да. И еще будем смотреть Россию. Потому что Россия все-таки... Мы понимаем, мы уже в позапрошлом году смотрели Россию. Даже моя супруга была в феврале месяце в России. Ага. Выбирали локацию, думали, все-все-все откроемся. Но, к сожалению, отказались. Но мы сейчас... Россия для нас тоже очень актуальна.
0: Смотря куда инвестируете, у вас же три точки, и я так понимаю, что все равно бизнес, он такой, не, не требует там огромных вложений в товарку, потому что это Скоропорт все-таки у вас оборачиваемая продукция. Во что идут инвестиции?
1: Ну, первое, мы недавно открыли большой магазин, 600 квадратов в Алмате. Второе, Тихо, видел, да, ну, да, второе мы делаем сейчас приложение типа Прям, он Для нас это бенчмарк мы делаем прям то же самое. Только сейчас мы делаем приложение не для клиентов, а только для сотрудников. Это будет э, смесь с РМ, смесь Клокстера, э, смесь мой, инвентаризации, это типа мой склада. Mm -hmm. И четвертое, что там было? И валит. Ну то есть это кэшбэк-сервис. Ну то есть мы хотим сделать очень удобную с ку для всех, чтобы когда наш ты э, написал нам знали об этом на всех этапах потому что я вижу что есть KFC есть Макдональдс есть там Бургер Кинг есть те же Вольты, и Глово которые ну супер круто mm -hmm. работают и в цветах нету ни одного человека в мире который вот это вот все автоматизировал у нас даже нет грубо говоря на кого смотреть и за кем повторять
0: то есть вы хотите пойти в сторону агрегатора да какого-то да но, но только это будет вау, скорее вау, всего вау, по моему да или Flow wow, чтобы... Нет,
1: это, видишь, все для клиентов. Мы делаем не для клиентов, мы делаем для команды, чтобы мы при больших объемах могли справляться со всеми потоками, чтобы у нас не было вообще А, ну одно, то есть нигде. это ERP внутренняя система да, какая -то? Да, да, Это ERP-система, mm -hmm. как раз таки мы ее делаем.
0: А вообще узкое горлышко, наверное, в развитии какое? Флористы или там процессы? В чем...
1: Мы, ну, мы недавно раскладывали все, как продавать больше. Мы же всегда застреваем на какой-то цифре. И сейчас мы поняли, что самое узкое горло — это флористы. И не поверишь, мы стараемся убрать творческую натуру в цветочном, что практически нереально, и уходим в Кайдзин и делаем для флористов очень удобную, сборку букета. Давно наш флорист собирал 24 минуты букет, сейчас 96 секунд. Понятно, что это сейчас конвейер. Полторы минуты? Полторы минуты. Сейчас это конвейер, разложенный на мелкие детали. И это больше людей работает, но при этом скорость заполняемости витрины гигантская.
0: Блин, очень круто. И, ну, наверное, разумно пойти еще и в, не знаю, какие-то инфокурсы для флористов чтобы самим себя Мы думали насчет
1: этого делать, насчет мастер-класса для флористов и так далее, но, скорее всего, на мастер-классы для флористов приходят цветочники. Не сами флористы. К сожалению, многие цветочные компании жалеют деньги тратить на флористов. Они тратят на себя, ну, на uh -huh. хозяевов компании, и потом приходят и говорят, я потом расскажу своим флористам. Это, наверное, самая большая боль для всех флористов. Поэтому рынок не растет. А у самого флориста нет возможности приходить на такие курсы. Есть единичные случаи, такие как Moscow Flower School, но ну, извини, вся Россия туда съезжается. Да? Uh -huh. И то вот э, только сегодня с ним переписывались, э, с основателем этой школы. Они закрылись в Казахстане. У них была Азия Flower School в Алмате. Они на втором этаже базировались. Мы на первом, они на втором этаже базировались, и они э, думали что Кыргызстан, Узбекистан и вся Азия приедут туда обучаться. Но не было никакого потока, и они закрылись. Мы сейчас забрали их тоже пространство себе.
0: Угу. Понятно. Вернусь назад, ты говорил про экономику, и что вы закладываете 10% на маркетинг всего оборота. А можешь поделиться распределением, куда эти деньги идут? Это вот больше для меня интересно.
1: Да, это... Но сейчас, в данный момент, 5% — это инфлюенсеры и таргет. 5 процентов, ну там я точно не знаю точных тонкостей uh -huh. по цифрам, но я знаю, что есть еще и создание контента, плюс есть еще и фото маркетологов. То есть фод, которые зарплатные, туда uh -huh. не входит фото маркетологов мы на полностью на маркетинг, там, таргетологи, сторисмейкеры, SMM-щики, видеографы, контент-мейкеры, фотографы и так далее, и так далее, на всех тратим около 10%, ой, 5%, и 5% это Это на... бюджет, да? Бюджет на таргет, бюджет на инфлюенсеров.
0: Угу. А инфлюенсеры — это прям... А... То есть вы просто оплачиваете за рекламу, или туда же заходит, например, там, Биба Я так понимаю, у него процентная ставка какая-то.
1: да, а... Ну и вообще все, все вопросы это конфиденциальные, а. да, Ну у меня даже есть NDA G. по этим, но Bivet, он полноценный партнер, mm. он не такой, который просто сидит там и зарабатывает на этом, он реально партнер, реально помогает и так далее, и у него есть процентная ставка. А, ну все, понятно. Но То есть это без входит, него Нет, она входит в маркетинг. А, понял. Да.
0: Классно. Мы вот не помещаемся в свои 10% заложенные тоже в маркетинг, и вот сейчас я уже такой звоночек бью. То есть э, очень сильно выросли, не знаю, заработные платы да, на сотрудников, очень сильно вырос э, food cost в общепите, э, ну, благодаря там, многим факторам. И вот эта третья переменная статья расходов, стоимость привлечения клиента, она тоже как-то невероятно быстро растет, и я уже…
1: А если поставить просто дороже цену, реже будет покупать?
0: Э, как будто бы да. То есть мы в основном, мы и так самые дорогие, и я не знаю, на рынке очень много игроков, которые делают там, в два раза дешевле. Я, честно, не понимаю, как они это делают. При том, что я тоже там не катаюсь до да, Бентли, да, как ты заметил. Экономика у нас такая довольно ужатая, достаточно эффективная, очень много тонкостей. но ну, это вот моя сильная сторона. И мы, ну, наверное, тоже по большей степени фудкост у нас отнимает, да, основная статья расходов, там, порядка 40-45%. Mm -hmm. И вот в оставшиеся цифры, мы должны уложить все остальное. Но разница с э, тем же цветочным бизнесом в том, что у нас же производство более а, длительного цикла, да, и сотрудников, поваров, там, линейного состава гораздо больше. То есть у нас там на фото уходит порядка 25, может быть, даже 28%. процентов. И вот нам получается так, что маркетинг практически съедает всю прибыль.
1: Но я должен поделиться, наверное, своей, своим секретом, который, наверное, как раз-таки действует на фото. Не знаю, насколько это эффективно у вас, но у нас ни один сотрудник в компании не зарабатывает оклады, Они все на процентах, и от успеха компании зависит их зарплата, и поэтому наша команда усиленно работает. Единственный минус вот этого вот всего — это когда кто-то в команде начинает отдыхать, и его начинают подпинывать и выгонять из коллектива. Потому что ты понимаешь, что зарплата делится на вас. Четыре, если вы в четвертом смене, и кто-то из них, если тупит, ты просто его начинаешь выгонять. очень классно. Это классно с одной стороны, но с другой стороны у нас текучка за счет того, что наши, грубо говоря, волки, они не дают новичкам mm -hmm. вырастать. Потому что наши ребята, которые старички, там, 3-4 года у нас работают, они собирают... Очень быстро. Понятно, да. И, представляешь, приходит какой-нибудь цветочник, ну, он говорит, у меня 10 лет опыта. Они говорят, да плевать, мы хотели на твой 10 лет, если ты так долго собираешь. А у нас, когда они работают, они могут за месяц получить как раз-таки 2-3 года опыта.
0: А так есть какая-то категорийность, типа там джуниор, сеньор?
1: Есть, а, да, старший флорист, а, есть а, флористы есть помощник флорист а, но ну, есть еще и у нас а, все флористы получают а, плюс процент, если они отработали год, плюс процент два года, плюс процент три года. Ну, то угу. есть такое. Это мы называем выслуга лет.
0: А, и сколько в среднем, в абсолютном значении получает там средний флорист? А,
1: топчики у нас получают где-то 600 тысяч за 15 мен. А, средние получают где-то 250, 350 тысяч. И вот помощники, я честно не знаю, но точно знаю, что они меньше 200, угу. потому что у нас в компании не принято зарабатывать меньше 200, ну то есть нет сотрудников, которые зарабатывают меньше 200. Окей. За 15 смен, это не за 30 смен. Да-да-да, я понял. И чаще всего 2 -2 некоторые работает. выходят э, ну, дополнительно история, да. и так далее, и поэтому получают больше. Угу.
0: А ты упомянул, что еще вы зашли в вопрос э, с кондитеркой. Ну, я, я в принципе понимаю, да, что для вас это, наверное, там апселл какой-то э, дополнительный, когда вы трафик уже привлекаете, почему бы и не продать им дополнительно э, вкусненький тортик. И сколько у вас уже выручки делают Брат, Ох я ты. был
1: в шоке от того, что мы делаем. Расскажу прям как есть. Uh -huh. В августе месяце я в сторис объявил, что хочу открыть кондитерскую. и ей сказал, кондитеры, welcome, пишите. Где-то 10 человек пришло на собеседование. Конечно, больше записалось, но, как всегда, пришло 10 uh -huh. человек. Четыре человека из них пришли с своими тортами. Ну, то есть, чтобы при собеседовании вы сразу попробовали да. то, что я готовлю. Сразу эти четыре попали в список, потому что это круто, когда ну, человек показывает, да. И один из них был прям бесподобный. Ну, очень вкусный, короче, это была молочная девочка. И эта девушка говорит, я умею все делать. Я умею фисташковые рулет делать, я умею сникерс делать, я умею там все-все-все делать. Я говорю, не надо ничего делать. Научись только делать молочную девочку и сникерс, и ничего больше. И делай это самой вкусной в стране. Я могу вот в эту камеру с э, уверенностью сказать, что у нас самый вкусный сникерс в стране. Если вы будете сомневаться, да, приносите свой сникерс, ставьте рядом с нашим и попробуйте. Потому что э, она говорит еще, себестоимость 50%. 50% чисто. Ну, условно, за 1900, если мы тортик делаем, угу. мы можем его там за 3800 продать. И такой, все супер. А потом я ей говорю, надо улучшить, улучшить, улучшить. И у нас, конечно, к сожалению, себестоимость дороже стала, и мы продаем реально за 4500. Но также держим 50%. Я думал, круто, лучше, чем цветы, потому что цветы, логистика проблематичная. Скоропорт, тут все равно у нас как-никак, мы держим какой-то запас хотя бы на неделю. А торты мы практически каждый день завозили. Но проблема в другом, средний чек ужасный. Я думал, что, я, что кондитеры, типа все миллиардеры. Оказалось, что средний чек маленький, Возвращаемость тоже, к сожалению, не такая крутая. И если парень влюбился в девушку, он ей не дарит 7 тортов. Да, 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 да. Чаще всего он дарит ей 7
0: буки. Ну еще тут важный фактор, да, что вы работаете на трафик, который у вас есть, и не закладываете туда стоимость привлечения клиента, да. А так за половиной тысячи тенге продавая торт, скорее всего вы не окупили бы вот этот CAC.
1: Это, да, этот... Видите, если бы мы открывали просто кондитерскую, мы, скорее всего, даже, может быть, не зарабатывали столько. Угу. Кондитерская получает гигантское количество маркетинга бесплатно. У нее неправильная математика, если правильно говорить. Угу. Да. Поэтому... Да, кондитерская... Ну, как доп. продукт это нормально. Как допродукт идеально. И порог входа вообще маленький. Потому что мы не открывали кондитерскую, как, ну то есть как магазин. Мы не покупали ни одного витринного шкафа, ну вот эти mm -hmm. вот холодильные да, шкафы. У нас все в цеху делается. В цеху, да, стоят классные печи, да, классные холодильники, но их там немного. Мы продаем сейчас порядка 150 тортов в день в Алмате.
0: И сколько там поваров?
1: — Четыре в смену. Четыре mm -hmm. в смену, плюс есть uh, управляющая, она выходит 5-2.
0: А еще усилиться не хотите? Ну, вы, я так понял, их сами производите. А если, например, продавать uh, чужую какую-то продукцию?
1: Мы, короче, думали про это со мной. Когда я еще не, не открывал кондитерскую, а думал насчет этого, ко мне пришел uh, Шум, uh, Шумахо, привет тебе, мой друг. Uh, Такие uh, проекты, 6-inch, да, uh, Kikis и так далее. Mm -hmm. И он пришел и говорит, ты дурак. Я говорю, почему? Он говорит, ты можешь продавать как Ерга. Ерга – это чанки, печеньки. Ерга, тоже привет. Он говорит, ты можешь как Ерга продавать, он продает чанки во все кофейни. Шесть с чем-то тысяч кофейн, которые стоят печеньки. Mm -hmm. В любой компьютерный клуб зайдешь, в любой там, кофейню зайдешь, в любом месте просто эти чанки везде. И ты тоже также можешь продавать свои бенто-тарты, продавать везде. Мы заключили эксклюзивный договор с компанией «Зебра». — Это кофейни. — Ну, не с Ержаном, а с алматинскими их mm -hmm. партнерами э, договорились, что мы будем ставить вот эти вот наши стаканы, есть трайфлы. Ну, это то же самое. Молочная девочка и сникерс. Ну, то есть мы не делаем какие-то еще... Э, просто в разных просто размерах. — размеры, да? — Да, есть э, XS — это вот стаканчик кофейный, да? Есть бента торт и есть полноценный торт. Но и то наш полноценный торт, он не так выглядит, как э, торты во всех кондитерских. Он у нас высокий но не широкий. И кажется, что наш торт меньше, но на самом деле весом такой же. Но я сейчас не оправдываю это, и самое главное, что я мог это продавать. Тоже во все там зебры, во все кофейни и так далее. Но, к сожалению, там не такой трафик. Там в основном все-таки любят люди брать эти десерты, ну, то есть вот разрезанные, да. Угу. А мы все-таки в пирожных не эксперты. Мы разбираемся вот именно в бенто-тартах и тартах.
0: Нет, я думал, чтобы не производить как раз-таки, мне кажется, что ваша сильная компетенция — это классный маркетинг, да, и огромный как раз-таки трафик, который вы привлекаете. А реализовывать чужую продукцию?
1: Такой я мысли не, не было? Я, я понял, про что ты говоришь. Сейчас мы это делаем в Астане. Но, к сожалению, смотри, мы даже говорим, мы вас не говорим, мы тебе каждый день, вот мы пришли к девушке, мы говорим, мы тебе каждый день 100 тортов будем заказывать. Просто отрабатываю, все mm -hmm. классно. Но, к сожалению, mm -hmm. ребята чаще всего либо это такие маленькие кондитерские, где просто она и хозяйка, mm -hmm. она и дома готовится и так далее, и непостоянство качества. Второе, я сейчас уже заявил и везде заявляю, что у нас очень вкусный. И если очень вкусный, ты сейчас будешь кого-то покупать, ты не отвечаешь за их качество. Он сегодня тебе. Самая проблема многих кондитерских, они а шефу приносят да? классный. Нате, попробуйте наш. Это такой нифига себе как вкусно. А потом, когда ты на поток это ставишь, не всегда такого mm -hmm. качества. Нам неудобно, поэтому мы даже не таргетируемся с тортами, не таргетируемся со стаканами тортов в Астане. Не, сайт. надо,
0: кстати, угостить нашим тортиком. Ты знаешь, да, может быть, что у меня тоже есть направление мусовые, мусовые десерты, десерты, да. да. Это что-то другое. Случайно родилось, да. Но если в твоем случае это как до продажи, то в нашем случае это как, знаешь, retention кит такой. Мы нашим же клиентам продаем, чтобы они скорее набирали вес и возвращались к нам обратно. — Это Ты... шутка была. <смех> — Мне кажется, это не шутка.
1: В каждой шутке есть Даля да.
0: Не, На самом деле он родился совершенно случайно. У нас вот э, девочка-сушев, которая с нами работала 3 или 4 года, она вдруг решила, что хочет уволиться. И мы там подняли этот э, разговор. Э, она сказала, что, в общем-то, все нормально, только я мечтала быть кондитером, а так получилось, что я попала э, в холодный цех, да, потом к вам, и так и рутина засосала, занимаюсь нелюбимым делом. Я спросил, умеет ли она делать кондитерку, она говорит, что ездила в свой отпуск на обучение и, в общем-то, приготовила мне один тортик. Мне он очень понравился, и я потом попросил приготовить 10, развез друзьям, получили офигенную обратную связь. Ну я говорю, ну погнали, мы закупили там недостающее оборудование и начали делать. И мне нравится, как он развивается то есть постепенно, такой очень хороший продукт.
1: Мне нравится, как ты о нем рассказываешь, и я думаю, что вместо воды надо было муссовый десерт поставить сюда.
0: А мы тебя отдельно угостим, да, вообще без проблем. Но есть тоже ряд сложностей, да, потому что он замороженный, то есть он же холодный, он требует там очень щепетильной, деликатной логистики, он, скорее всего, не простоит столько, сколько стоит обычный торт типа Сникерса или там молочной девочки, в этом есть небольшая сложность. Но зато из плюсов... Мы не зашли в этот э, алый океан, э, где действительно много кондитеров, которые работают на дому. Потому что на дому такие десерты ну, крайне сложно приготовить. ну То есть они требуют там, шоковой заморозки и вот прочих таких технических нюансов.
1: Вот как раз таки Шумаха говорил мне, что нужно заниматься шоковой заморозкой, развозить. Потому что как предприниматель он прав. сто процентов, никак мы. Если бы у нас не было цветочных, мы, наверное, по этому пути и пошли бы. Потому что... Шоковая заморозка поможет тебе развести по всем кофейням, расставить у них. Так работает как раз-таки Куликовский. Они вообще, кажется, в Бишкеке или там в Кыргызстане где-то делают эти торты, привозят их в Алмату и все Алмату продают. Мне кажется, это супер круто.
0: Да, я думаю, что мы сейчас тоже туда будем постепенно идти. Мы, мы сейчас заходим вообще в рынок B2B с Eat and Fit. То есть если and fit это продукт для физиков все-таки, да, когда человек покупает здоровое питание по подписке, и мы каждый день доставляют. Мы видим, что сам, сама модель, она немножко проигрывает формату, который сейчас заходит там, на рынок России активно. Это формат там, ready to go да, или take away. Ну или мы можем в Алмате это тоже наблюдать, что каждый кофе-корнер, э, хороший уже магазины, имеют на своих прилавках э, качественную еду запакованную, и там человек может выбрать и не платить там за месяц вперед за да, большую сумму денег, а выбрать то, что он хочет и забрать. Вот мы сейчас хотим попробовать вот этот сегмент. Э, закупили оборудование, сейчас вот будем идти в B2B. И, наверное, с мы с тоже будем параллельно тестить.
1: B2B имеется в виду, вы будете отдавать другим На копейки, перепродажу, да. Который... Ну, B2B2C, да, такой да, формат. Да,
0: да. То есть превращаться в некого оптового поставщика. Потому что как будто бы э, нет у нас сильной такой стороны в маркетинге в привлечении клиентов. Черт, у нас тут не очень получается.
1: Просто, по моему мнению, что вы же давно открылись, и давно-то у вас было намного лучше. Сейчас почему? Потому что я не хочу таскать. У меня большая проблема. Первое, почему я не прихожу, потому что у меня набор веса, я смотрел пакеты, которые набор веса, ну, они невкусные, как будто кажется. Для меня, мне кажется, лучше я пойду шашлыки поем и наберу да, вес. Да, да. А для тех, кто сбрасывает вес, ну, блин, им сбросить вес тяжело, еще и они должны таскать с собой еду. Ну, то есть, — Короче, я за то, чтобы, чтобы это было реально удобно, а удобно — это единственное, когда ты идешь в кафе, и там уже есть меню правильного питания.
0: — Но тогда это очень высокий чек, тут надо тоже понимать. То есть, если, к примеру, сейчас да, идти и обедать в каком-то хорошем заведении, где есть там здоровое питание, и, ну, то это в любом случае 4-5 тысяч за один прием пищи.
1: А люди, которые у вас заказывают, мне кажется, у них тоже есть финансы, потому что сто да, процентов те, которые заказывают не у вас, а они просто готовят сами. Ну, то есть есть вариант один. Первый – это готовить дома. Второй – это вы. И третий – это рестораны. Угу. И а людей, скорее всего, либо здесь много, либо здесь много. Но вот здесь их… Вот действительно, у нас очень ограниченная
0: аудитория. Я сейчас тоже понимаю, что, например, ты не подходишь по многим факторам. Во-первых, действительно, набор веса – это не самая выгодная экономика для нас. Да, То есть у нас там еды в три раза больше, чем в маленьких рационах, а стоимость в три раза больше стать не может. Она, а там, у меня в округе
1: все пацаны, с набором веса. С да? Набор веса нужен.
0: Ну вот, но это потому, что молодой еще. Uh -huh. Все-таки у нас, если мужчины питаются, то это, как правило, 40 ⁇ Да, и когда действительно есть боль, там, лишнего веса или там, плохого здоровья. Вот. И во-вторых, ты предприниматель. То есть тут тоже важный фактор. У тебя достаточно много времени, то есть ты не uh -huh. работаешь там в офисе, да, и у тебя относительно неограниченный доход. То есть все-таки наш клиент — это топ-менеджеры, специалисты высокого уровня, это люди, которые работают по четкому графику, у которых есть ежедневная рутина, и они должны туда э, вставить да, какие-то перерывы на обед, и им очень сложно доехать до дома, да, это занимает много времени, либо поесть там в заведении — это выходит достаточно дорого. И вот для них мы — идеальное решение. Мне кажется,
1: вообще для B2B рынка, который ты сейчас собираешься делать, это будет пушка. Просто нужно зайти в несколько компаний, и будет круто. Мы сейчас, вот, Астана uh, Motors есть компания, есть Майкар, есть еще несколько крупных компаний, которые у нас покупают букеты, когда продают машины. Ну, то есть… Uh, для клиентов, да? Для клиентов своих, в качестве, там, Рахмет. купил букет, всегда получаешь Royal Флаурт букет. И ну, для нас это тоже невидимый рынок, потому что просто на ровном месте мы продаем там 700-800 букетов. И мы сейчас думаем насчет этого, потому что B2B рынок мы чаще всего э, недооцениваем, потому что всегда B2B казалось типа тендеры, это зашкварно, или там, например, даже сейчас, если ты хочешь зайти в BI или какую-нибудь нормальную компанию, ты должен участвовать в тендере, только mm -hmm. не в таком государственном, а просто у них, да, как этот, личные закупки или что там называется. Поэтому я всегда боялся этих документаций и так далее. Но сейчас, как-то пару раз попробовал, и почувствовал вкус денег с B2B рынка, я не отрицаю его. Каспий Банк заказал в этом году 50 тысяч тюльпанов. Чтобы вы понимали, все нормальные цветочные покупают где-то 5-10 тысяч тюльпанов. Очень большие, такие как мы, там покупают 80 тысяч. Вот чтобы ты понимал, Royal Flowers продал 80 тысяч тюльпанов в Астане, а Каспи-банк купил 50 тысяч тюльпанов. То у есть Кас... Нет, не, не у нас. но ну, имеется в виду, они выставили заказ, Лот, ну. да, мы его не выиграли, но мысль в том, что, представляешь, когда мы там стараемся, 10 лет работы, мы напрягаемся и продаем 80 тысяч тюльпанов в Астане, а они тут просто один, 50 тысяч, да. Единственное там было, почему мы не участвовали в этом, потому что там был критерий, только красный. То есть, как их логотип. Угу. А 50 тысяч красных тюльпанов, ну, очень сложно завести, потому что ты голландцам или белорусам говоришь, мне привезите 50 тысяч красных. Они говорят, ну, тогда купи еще там 150 тысяч других цветов, чтобы мы тебе миксанули. Они в разнобой привозят, да? Да, да, да. Ну, никто не хочет вписываться в один сорт, отдавать тебе. Угу. Так бы я купил просто все розовые. Привез бы их в... и продавал бы, потому что розовый — это Royal Forest цвет.
0: Угу. Мы периодически тоже заказывали тюльпаны на 8 марта, дарили своим клиентам и тоже нащупали эту uh... сложность, да, с цветами. Как-то раз там пришли коробки с цветами, с луковицами. Да, да, да. Тут сидели с партнером близких.
1: Ну, вообще, эти луковицы потом продаются по 100 тенге, там, условно. Я даже не знаю, сколько, 80 тенге может быть, потому что их же потом опять можно посадить. Это же местные тюльпаны. И, как раз-таки, местные ребята, они это делают. Просто, видимо. Те ребята не собирались продавать следующий год и решили uh -huh. не отрезать. Не знаю,
0: почему. А вот смотри, такие игроки, как Magnum, Арбуз, они там пока не лезут сильно в цветочный бизнес, но тем не менее тоже продают. Как-то влияет на ваш рынок? Вчера, я что в этот раз я раз Вчера купил фотография в арбузе, была.
1: Вчера фотография была 239 деньги стоит с моли тюльпан. Uh -huh. Скорее всего, они купили его по себестоимости и продали его также по себестоимости. Я узнавал, как работает Magnum а, алия скидок. Она работает для всех, как бы информация, она работает бесплатно. Ну, то есть она не зарабатывает ничего. Это как раз-таки их и, да. маркетинговый инструмент. А, также работали некоторые сети в цветах, продавая розы дешево. Остальное все супер дорого в X3, X4. Это нормальный инструмент, который привлекает людей. И чельпаны на 8 марта за 239, смол, камон, блин, вы что продаете? Ну, да. Но при этом они же продавали. Почему ты купил арбуз?
0: Ну, во-первых, я был в Алмате, и прилетал вот поздно ночью, и ну, было немножко муторно. А потом я понимаю, что 8 марта купить цветы, это очень сложный вызов. И я просто слышал от жены, что, о, типа, арбуз продает цветы, и я этим воспользовался. Это было очень удобно.
1: Качественные приехали?
0: Да, хорошие тюльпаны. Единственное, букет мне показался, конечно, маленьким, но как раз-таки на второй день тюльпанки, тюльпашки, бутончики да. раскрылись, и такие очень хорошие цветы. Мне вообще очень нравится арбуз, и вот как раз-таки мне они нравятся тем, что они пока работают в этом режиме, наверное, операционного нуля, или, может быть, даже в операционном бытке, я не знаю, но просто для того, чтобы захватить рынок. Мы в свое время получили такой небольшой офер, предложение там посотрудничать от одного нашего клиента по продаже подгузников. То есть у него там компания, которая там вроде как операционной деятельностью он уже не занимался, он работает уже в другой компании совершенно, но вот эта компания продолжает работать, и они продают подгузники. И он хотел либо партнериться, либо продать ее, ну и предлагал нам то есть, а мы такие рассмотрели этот формат, классно, мне чем понравились подгузники? Во-первых, у нас есть э, деньги для того, чтобы пополнять товарные склады, это авансовые платежи клиентов, то есть мы ищем такой продукт, который мы можем себе загрузить и потом его еще раз оборачивать. Подгузники вроде как классный вариант, потому что они хотя бы не портятся. Второй вариант э, – это такой продукт, который можно опять же оформить в подписку, то есть это регулярные э, продажи, да, и мы это умеем делать. Мы начали исследовать рынок и увидели, что арбуз продает по цене такой же, как нам предлагали оптовую стоимость. То есть мы начали выяснять, и оказалось, что действительно для арбуза это точно так же триггерный товар, который, ну, цель которого завлечь молодых мамочек, да, там, чтобы они у них покупали эти подгузники, и они на них не зарабатывают, возможно, даже выходят в минус, но тем не менее зарабатывают на чем-то другом. Ну и мы отказались.
1: Почему выгодно им? Наверное, это первый маркетинг, и второе, они реально могут торговаться. Когда ты говоришь, что у тебя такой трафик, ты можешь оптом покупать, ну реально дешево. Это одно из конкурентных преимуществ, приобретая франшизу нашу, потому что мы же договорились уже напрямую с эквадорскими садовниками, и каждый раз мы им говорим не вот так вот, типа, а вот мы там 2000 а, у вас роз купим. Мы им говорим, мы 100 тысяч купим, они говорят, вы кто такие? Вы в Казахстане хотите 100 тысяч роз покупать еженедельно? Мы говорим, да. И, ну, как мы покупаем? Мы покупаем в Алмату, потом развозим по регионам. Это у нас там Уральск, Костанай, Ахтау, Алматы, Астана, Шимкент, Тарас, Представляешь, мы это все раскидываем. А с нами как общаются? Ну, то есть, нам говорят лучшие условия. Нам говорят, ребят, не надо платить, надо держите в реал. Ну, то есть... Очень много у тебя преимуществ, когда mm -hmm. у тебя большой закуп. И вот, наверное, этим преимуществом, кажется, таки пользуются Смол, э, э, как ты сказал, Арбуз и Magnum. Ну, Magnum вообще, наверное, этим грешит, потому что я слышал, что они даже э, полки продают, и причем очень-очень дорого.
0: Да, мы вот, когда покупали цветы для э, наших клиентов на 8 марта, Пару лет мы там мучились и заказывали их из-за границы, небольшие партии, а потом поняли, что, в принципе, там партия небольшая, можно немножко переплатить, и пошли в магном. И оказалось, что мы даже купили дешевле. Это было для нас очень таким этим необычным явлением. Мы один раз купили э, в горшочках хризантемы, да, по-моему, называется? Или ну, нет? я не нет, знаю, нет, в горшочках нет, много а, чего есть. Блин. Не помню, короче, какой-то другой цветок, он домашний, э, красивый. И они тогда стоили по 3,5 тысячи тенге. И мы такие, вот Типа букет тюльпанов, либо вот этот красивый цветок. И мы такие, давай его возьмем. И мы просто три стеллажа этих цветов вывезли через кассу. Блин, очень классно на нас смотрели. <покупали> Покупали, Скорее продукцию. всего,
1: орхидеи. Да, орхидеи, да. да они да. как раз таки цветущие. Здорово, но этот они не могут все равно, мне кажется, заходить на наш рынок. Потому что я активно наблюдал, как развивался Галмарт и их цветочный. Галмарт, по моему мнению, лучшая сеть супермаркетов по, по качеству. Я сам всегда туда хожу, ну, то есть супруга ходит и так далее. И они открывали перед входом, знаешь, когда ты оставляешь да. э, два цветочных. Они еще существуют и так далее, но я вижу, что математика этих цветочных, как математика нашей кондитерской, погрешная. То есть там... Э, Понимаешь, да, Галмарт и так зарабатывает, а ты, mm -hmm. в принципе, можешь бесплатно стоять в аренде, ты, в принципе, можешь не выходить на смены и так далее, потому что как я не приду в Галмарт, всегда нет там флориста, всегда там нет... Ну, как будто он закрыт, понимаешь? Mm -hmm. Вот даже сам обратив, в пойдешь или там... А, кстати, в не даже его нет. Слушай,
0: по-моему, тут, в принципе, даже проблема самого формата Галмарта, что они немножко в сегменте там, выше среднего, и они в целом себя некомфортно чувствуют в последнее время, ну, насколько я вижу. Нас там везде заполнил Магнум по городу.
1: Кстати, Магнум продались Каспию, да? e -commerce.
0: Да, да, я слышал. 70 миллиардов они озвучили, что вложат в тест гипотезы.
1: И такие игроки, как типа Каспия и Магнум, могут просто съедать всех. И я за то, чтобы... Вот почему мы делаем даже этот e-commerce? Uh -huh. Точно не продастся Каспию, а точно просто забрать объем рынка. Но если мне предложить 70 миллиардов, то я беру свои слова обратно, и мы стерем миром этот материал навсегда.
0: Не, мы можем просто отметить Каспи под комментариях? <смех> На самом деле они, мы где-то их обсуждали же, да, и от, мы отметили Каспи, и они очень быстро отреагировали и дали обратную связь. Ну, то есть их кто-то из менеджеров посмотрел весь выпуск, нашел тот кусок, где мы их обсуждали, и дал разумный ответ. Да, очень да, классно. Да. У них очень классно работает фидбэк-команда. Так, что я хотел спросить: у вас вообще стратегия в итоге эм, создать? IT-платформу, которая поможет вам доминировать на рынке Казахстана, выйти также в другие рынки, да, других городов, Дубай, Европа?
1: Да, мы хотим сделать как раз-таки IT-платформу для сотрудников и вообще для офиса, чтобы мы со всеми KPI-показателями, ты видишь, что букет нужен. Ну, короче, мы просто хотим супер-классный, умный магазин, все это тестируется в Алмате, наши алматинские сотрудники уже офигели от этих всех тест-гипотез, но все это там тестируется, это дом для теста, вот это вот все 600 квадратов, которые мы там туда-сюда гоняем, все это оттачивается, и если что-то классно получается, мы сразу отдаем это все в регионы. Еще 8 городов это все тестируют, и если все супер-классно получается, то мы понимаем, что в мире то же самое, в мире тоже дарят цветы. Единственное, вот культ дарения, мы сегодня разговаривали, типа в Америке, в Европе не дарят яркие тона, это типа сильно вызывающий, Давайте дарить там постельный. Ну, это все фигня. Мы можем ну, быстро да, подстроиться да. под рынок. Нам главное, чтобы объем рынка был большой, э, и мы продавали там.
0: А большой штат разработчиков. Э,
1: я даже не знаю, насколько он большой, потому что не мы сами разрабатываем, это а другая компания разрабатывает. Э, ну, то есть на аутсорсе. Нет, аутсорс, да? Да? Да, э, но стоит это очень дорого. Угу. Первоначально они попросили 45 миллионов только для разгона. Но они говорят, что мои запросы, они постоянно заставляют цену расти, там, разработки, потому что я постоянно что-то у кого-то увижу и говорю, а это тоже должно да -да 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 -да. быть. там. И вот это вот сейчас я оцениваю свою идею, придуманную мной, в цену, сколько это будет стоить в или сколько это будет. Стоить. Потому что ты типа... В принципе, это не прям супер-классная идея, если она стоит там 10 миллионов, понимаешь? И вот так это как-то работает.
0: Не, ну почему? Может быть, идея классная, просто она реализовывается не сильно сложно.
1: Либо, наоборот, сильно дорого. Да, и когда тогда. сильно дорого, ты понимаешь, что, в принципе, лучше сделать вот эти вот 6.6. Мы потихоньку, это все временно. 9 месяцев они попросили для, для разработки демо-версии. Ну, посмотрим, выпустим.
0: Но самое главное, вы успеваете расти, да, для того, чтобы, скажем так, окупать эти расходы на... В дальнейшее развитие.
1: Ну, мы практически всю чистую прибыль, в частности, большую часть прибыли мы вкладываем как раз-таки дальше. В, в, не, в развитие. Да, в развитие. Ну, например, не секрет, 4,2 миллиона тенге просто стоит зарегистрировать логотип там, ну, то есть авторские права в Эмиратах. Ну, то есть это Вы уже зарегистрировали. Да, и в Мадриде мы делали международный, угу. международный бренд РФ. То есть это все очень дорого стоит. Просто зарегистрироваться.
0: И вы когда планируете открываться там?
1: Нету точных цифр. Мы в апреле будем уже разрабатывать тактику, что мы будем делать и в какой стране. Сейчас у нас тактика такая. Мы хотим в нескольких городах и странах открыться онлайн. То есть без вложений практически. Ну там вложение около 10 миллионов. Ну, это типа холодильный, store, да, да. Это будет Dark Store. Сто процентов, без никакой вывески и так далее. Ну, если нам подвертит и нам попадется классное помещение, где можно еще и вывеску повесить, конечно, мы в это будем влетать. Но, скорее всего, мы сейчас приняли тактику пока Dark Store. Если мы будем отвозить там 10 букетов в день, то как только мы 10 букетов в день на протяжении месяца будем отвозить, я сразу поеду туда открываться.
0: И сколько ты планируешь вложений сделать? Ну, там там я в
1: других странах не знаю вообще цифры, uh -huh. но мы сейчас заложили около 10 миллионов, говорю, на открытие маленького э, магазина. Ну, то есть это ремонт, это холодильное оборудование, и это там первоначальный закуп на неделю. Просто тест гипотезы как бы. Потому что потерять эти деньги вообще не страшно, но при этом потерять сразу там 60-70 миллионов на открытие магазина, и потом он закрыт, ну это провал.
0: Вот мне интересно, я просто помню тоже такой же диалог с Азатом, когда они тестили Москву. Москву, да, и вот сколько он туда вкладывал, и для меня кажется, что как будто бы мало, ну то есть как будто бы надо, это же большой город, и заходить как раз таки тоже с размахом, тем более мы же не мерим это все абсолютными значениями, да, нужно мерить например, там, тем временем, за, за которое вы эти деньги заработаете, и для вашего уровня сейчас там 60 миллионов, разве такая большая сумма, чтобы затестить большой город, как Дубай?
1: Не хочется это делать, лучше сделать просто в 5-6. Ну, например, лучше 60 миллионов потратить на Найроби на какой-нибудь там, в Кении, да? угу. какой-нибудь там арабский город, какой-нибудь европейский город, какой-то американский город. Да. Да? И тогда будет лучше угу. результат. Мы сейчас отошли от того, что мы там если ты зарабатываешь хорошо, это не значит, что надо тратить тоже хорошо. Значит, надо тратить более разумно. И вот мы к этому ведем. Разумные dark story ⁇ это реально классная возможность тестировать гипотезу. Какая разница? Все равно 85% у меня уезжает доставками. Угу. Какая разница, как у меня выглядит магазин? Понятно, что там будет комфортно для сотрудников, но точно не супер красиво да, для... Ну просто ты
0: в самом начале говорил, что все-таки вот эта тема, когда вы открываете большой офлайновый магазин, она создает трафик и... В Казахстане.
1: Онлайн. В Казахстане это 100% работает. В других регионах ну, я еще тестить, не тестил. Да? Ну, то есть, Поэтому... как только
0: тестите гипотезу первую и получаете первый денежный поток, то, скорее всего, пробуете открывать магазин, да?
1: Возможно, сразу большой.
0: Блин, вот это тоже классно. Я думал, мы же сейчас как зашли в Алмату? Мы в Алмату как раз-таки зашли с, наверное, такой короной, с высоким эго, ожидая, что мы там очень быстро стрельнем, и учитывая то, что здесь очень хороший репутационный фон, мы не готовы были ставить на кон репутацию, и мы решили потратить время и найти цех сразу большой, потому что здесь мы там три раза строили цех, три раза переезжали, это все очень утроно. И мы нашли просто огромный цех, там 500, больше, больше 500 квадратов только рабочей площади, не считая там коридоров и так далее. И теперь мы немножко паримся над его содержанием. Ну и открыть там, в общем-то, цех для общепита — это в любом случае, по меньшей мере, там 30-40 миллионов на тепловое оборудование.
1: Я, — Я в шоке. Я же покупал когда вот просто кондитерские, да, там, печи, да. холодильники. Это в шоке было. Цен, конечно. Я думал, типа, да что там просто тортик приготовить? А оказывается, это реально дорого. И я Понимаю, как у вас математика, что она очень такая жесткая. Все-таки цветы это реально круто. Цветы, это как наркотики, тоже приезжают с Эквадора, с Колумбии, тоже проходят фитосанитарию, тоже проходят наркоконтроль. Э и тоже продаются очень дорого. Единственное, что они. наркотики дарят в моменте эмоции, ну и цветы тоже, в принципе, дарят эмоции. Э поэтому. Лучше продавать цветы, чем идти вообще пить, я думаю.
0: Слушай, я даже слышал такую теорию, что для там, возможно, каких-то там наркокартелей или наркодельцов цветы это такая форма отбеливания их бизнеса.
1: Честно вообще не знаю про это.
0: Ну потому что вот действительно одни и те же каналы трафика и в общем-то. Наверное, Возможно, но с
1: теми садовниками, с которыми мы работаем, они постоянно ноются, что там сложно, что там реально, там какие-то забастовки. Тем более, когда вот это Россия-Украина конфликт произошел. Представляешь, вот классный садовник, реально круто выращивает цветы, качественно классно, но у него 90% покупала Россия, там, ну, условно, там 70% Россия, 20% там Украина, и мы 10. Да? И тут бац, у него 90% клиентов уходят просто не покупает в России нельзя ввести многие логистические компании отказались летать в России многие логистические компании отказались в Украине летать и он говорит что мне делать куда мне девать столько количество вышестоящего и сейчас наоборот и в Эквадоре и в Колумбии проблемы у садовников потому что вот как ты говоришь куда девать столько площади если у нас еще объема нет <связь> И вот эта вот боль, э, в принципе, мы сейчас стараемся как раз-таки на Казахстан взять, как раз-таки рынок и так далее. Но некоторые есть, которые казахи шустрые и машины возят в Россию, и цветы успевают возить в Россию. Э, поэтому нужно открываться в России и потихоньку-потихоньку какими-то путями зарабатывать деньги там. Для меня самый главный фактор зарабатывания денег — это роялти, э, потому что мы чистую при о, очень много зарабатываем э, с роялти, но сейчас пока ноль, потому что мы понимаем, что мы сейчас все эти деньги вкладываем в приложение, понимаем, что мы вкладываем... В смысле, вы их
0: зарабатываете, но и тут же реинвестируете. Сразу реинвестируете. А какие вообще условия? У вас есть паушальный взнос какой-то, наверное, который, скорее всего, от
1: 12 до 15 миллионов это паушальный взнос.
0: Это вы получаете себе, там, не знаю, как то или же они идут в кабинет? Блин, не
1: поверишь, паушальный взнос мы сделали для прикола. Почему для прикола? Потому что Первое — это отсев. Второе — у нас себестоимость практически такая же. Открытие магазина. Потому что, когда ты открываешь магазин, под тебя делается изменение yeah. сайта. Это тоже деньги. Под тебя делается как раз таки э, команда наша. Управляющие флористы летят в твой город. Э, перелеты, проживание, команды, мои, мои yeah. супруги и так далее. Э, все это как раз таки с повышенного взноса мы сами отнимаем. Гонорар э, бибета Uh, тоже с паушальным взносом, mm -hmm. и поэтому в принципе паушальный взнос mm -hmm. ну, я же говорю, для прикола, yeah, ну, идет... то есть мы не зарабатываем на нем. Yeah, yeah. Мы надеемся зарабатывать на роялти. Uh, просто Казахстан мы поставили, что все, которые платят нам роялти в Казахстане, мы будем максимально реинвестировать для того, чтобы улучшать это все. Mm -hmm. А
0: цветы вы им продаете по себестоимости?
1: Цветы мы продаем по себестоимости, у нас нету наценки ни одной тенге. Mm -hmm. uh, есть другие сети, которые продают цветы, и на этом тоже зарабатывают. Мы не зарабатываем на этом.
0: А как вы контролируете выручку и обороты франчизи-партнеров?
1: Все же в одном предложении пробивается.
0: А, через вот как раз 5-систему, да. да?
1: Да. Ну, не нашу систему. Сейчас мы используем сторонние сервисы mm -hmm. и в дальнейшем надеемся, что будем пользоваться нашей системой. Мы видим ежедневно, сколько кто продал и так далее. Это все круто сделано, но, к сожалению, это сделано в пяти разных приложениях, и это все там, интеграция и так далее. Сейчас мы идем к тому, чтобы вот эти пять приложений объединить в одном, в нашем, и запустить его.
0: Ну, самое главное, продажи идут, денежный баток хорош, значит, все получится. Давай вернемся обратно. Тебе сейчас сколько лет? 29. 20. Серьезно? Ты ты в 19 начал, да? Да. И вот начал с 3000 тенге, ты сказал? 620. Вот у нас есть такая рубрика, которую мы там регулярно начали вести. Я все-таки считаю, что, наверное, там большая часть нашей аудитории — это начинающие предприниматели или люди, которые хотят только попробовать бизнес. Я всегда прошу дать какой-то совет, какой-то скрипт, как стартануть. На твоем примере или как бы ты сейчас сделал, например, вот к тебе племянник подойдет?
1: — Тест-гипотез. Ну, то есть самый лучший вариант — Можете посмотреть любые бизнес-семинары, любые тренинги, пойти, везде вам все тренера говорят одно и то же. И по факту это реально работает. Что бы они ни говорили, но тест-гипотеза гипотезы это самый лучший вариант. Если вы хотите… Ну, зависит от боли. если Сейчас я понимаю, что я бы выбрал, наверное, другую нишу по любви. В тот момент мне было нафиг на любовь, мне было не просто деньги. И по деньгам ты должен, если понимать, если ты хочешь зарабатывать определенную сумму денег, ты просто запускаешь 5 ниш, тестишь трафики, там что у нас есть, OLX, э, ну вот эти. У нас было тогда, я еще когда запускал бизнес, как раз таки, бизнес-молодость просто гремела вовсю. Э, и я просто смотрел все бесплатные ролики, э, ролики Петра Осипова и Дашкиева и просто делал, что они говорят. Они говорят, затести гипотезу, я такой, ну пойдем затестим, затестил, какая гипотеза а много денег пришла, ну вот цветы принесли, что нужно сделать для того, чтобы она дальше приносила, ну вот так, вот так, вот так, и все, это все постепенно, понятно, что я по через пять лет провалился, ну понял, что там 500 тысяч или миллион деньги зарабатывать в месяц, это уже давно не круто, а, круто я женился, и у меня вот в, 2019 году, ну, в 2017 году мы с супругой начали уже вместе жить там и так далее, и в 2019 году там после женитьбы и так далее супруга говорит, да, а давай покупать хризантемы ну то есть я же только розы продавал, давай то, давай это, и вот, наверное, как раз ты сказал же, 7 лет тупника, у mm -hmm. меня было 5 лет тупника Пять лет мы точно провалили, грубо говоря. А потом мы поняли, что, а если мы сделаем брендинг, а если мы сделаем узнаваемость, вот, узнаваемость бренда, а если мы сделаем классные коробки, а если мы будем отличаться от всех на рынке, да, пускай это дороже, да, пускай это не сразу приносит прибыль, но когда ты начинаешь уже отличаться от всех на рынке, тогда приходит большая прибыль. Не а... та, которая вот миллионтенькая. А если ты хочешь себя прокормить, просто можно делать гипотезы. Есть, э,
0: ну не знаю, что тебе помогло вот прийти к таким мыслям?
1: Рядом стоящие ребята, которые... Ну, реально команда, реально супруга. Потом вот 2019, в 2019... Сначала мы начали рассказывать свой путь в трех словах. Да? Был Адиль, который продавал цветы. Покупал их на базаре, продавал их в городе. Зарабатывал где-то миллион деньги в месяц. И шел-шел-шел вот так пять лет. Потом приходит Санья супруга моя, и говорит, типа, а давай будем премиум сегмент, давай ну, реально качественные цветы покупать, давай мы покупаем там ананасы, экзотику, ну там есть разные экзотические цветы, да. Я такой, ну давай попробуем, один покупаем и продается. Я думаю, нифига, что есть люди, которые за 4 тысячи готовы пьем покупать? Я-то в своем же бедном ну, мышлении да, да, да. живу, а тут человек за 4 тысячи пьем покупать. Я такой, прикольно. И все, и мы с 2017 по 2019 реально круто выросли. Ой, по 2020 Потом в 2020 я поговорил с Бибетом, э, и он тоже, он, он бредит маркетингом и бредит брендингом. И тут Саня и Бибет, это одинаковые люди с одинаковым мышлением и одинаковыми примерно пониманиями, говорят, вот Адиль, он классно делает э, СРМки, он классно делает финансовые отчеты, он классно может команду вести. Но он вообще не разбирается в маркетинге, в брендинге. Ему вообще плевать. Он продает фигню. Вот на самом деле Адиль продает фигню Амиру, и Амир не возвращается ко мне. Но я вроде бы прикольный, я же бизнесмен, продал главное. Они говорят, нет, давай обмен с превышением, давай ему брендированную ленту, давай ему инструкцию по уходу за букетом, давай ему кризал, вот это, специальный порошок, чтобы больше стоял. Mm -hmm. Я это даю, и Амир говорит, красавчик Адиль, я прихожу к тебе и мы начали замерять новый для нас показатель LTV. Это жизнь клиента в Royal Flowers. И представляешь, все начинают возвращаться. И какой у вас средний LTV? Год из года. Он замеряется не так правильно, да, поэтому я даже не знаю правильные цифры, но я понимаю, что там есть погрешность в любой СРМке, в mm -hmm. LTV, потому что очень часто офлайновые, они тоже не замеряются. Очень часто люди не хотят указывать ну, хотя бы свой номер. Примерно там,
0: человек в среднем в год сколько раз покупает?
1: Человек в среднем за год покупает 6 раз, но вот это вот те, которые не вернулись, они губят погрешность в 4 раза. Угу. А, сейчас мы. Есть, конечно, красавчики. Есть красавчики, которые прям вообще много покупают. Они могут 12 раз в месяц покупать. Но такие это, видишь, тоже. Те, которые исключают ту погрешность. В среднем мы не в год LTV замеряем. Для нас важно возвращаемся к клиенту. Mm -hmm. И мы должны понимать, что 50% сегодня купленных букетов – это наши постоянники. Вот это для меня LTV. Ну, то есть <галити> не так, как учат в книге, да? а так, как э, мы этот замер... Он, наверное, не LTV. Sí, это ретаншин. Да. А -а -а сколько процентов наших клиентов вернулись, а сколько пришли с рекламы. <галити> вот это мы замеряем, и мы понимаем, что очень большая возвращаемость. Наверное, в этом и успех.
0: Да, это я абсолютно согласен, в таких э, бизнесах, опять же, сегодня стоимость маркетинга, она очень высокая, если у вас э, бизнес работает как дырявое ведро, да, всех старых клиентов он теряет, то вряд ли он получится вырасти. Э, классно, мы вот на этом инсайте, я думаю, будем завершать, уже как раз таки уложились в тайминг, да, там Офигеть. ровно. Да.
1: Я пришел, короче, думал 15 минут, болтаем уже, час болтаем. Вот, да? это вот все э, нет, гости кайф, говорят. Нет, кайф, Амир, мне нравится.
0: Э, резюмируем Тестить больше гипотез. Да, если одной фразой.
1: Да, и не бояться потерять.
0: Uh -huh. И смотри, еще вот на, на прошлом подкасте у нас гость предложил сделать небольшой подарок. Мы можем повторить эту штуку и сделать какой-нибудь подарок нашим подписчикам, которые оставят, например, какой-нибудь классный комментарий, который ты сам выберешь?
1: Давай, какой? Uh,
0: не знаю, ты гость, ты предлагаешь.
1: Давай, чтобы было честно. Я давал недавно интервью Дамира Манжолову, давал недавно по офисам, по домам есть у Бибита, он по офисам, первый офис это был наш, там давал подарки здесь, пускай будут все одинаковые подарки это годовой абонемент на Royal Flowers это супер крутой О, подарок да. 12 букетов на протяжении года вы можете забрать в одном из наших магазинов, без разницы в каком городе но зависит, если нас там нету, к сожалению, надо будет выбрать те города, где мы есть я думаю, что... Купить. Офигенно, а за что? За лучший комментарий или за что? Я, я не знаю, ты это выбери так, ну давайте,
0: да, попробуем тогда... Вы же посмотрели весь выпуск, раз дошли до этого момента. Какой самый такой весомый, самый классный инсайт вы смогли поймать э, из нашего сегодняшнего диалога? Э, и попробуйте его расписать в комментариях. И, наверное, комментарий, который, не знаю, больше лайков наберет или не накручивать будут.
1: Не знаю я. Давай мы сами выберем, что. Да, хорошо, мы тогда
0: сами выберем самый полноценный, качественный комментарий, и за этот комментарий победитель получит 12 букетов в течение года на свое усмотрение. Да. Или там какие-то ограничения есть?
1: Нет, нет, без mm -hmm. разницы. Там бюджет как раз-таки средний чек, это 20 тысяч. Mm -hmm. Вы можете, ну, то есть, короче, есть возможность выиграть в Royal House 240 тысяч. Ну, офигенный подарок,
0: на мой взгляд. Mm -hmm. Поэтому, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. Теперь у вас есть полноценная мотивация это делать. Не забывайте ставить колокольчики, чтобы не пропускать выпуски. Мы начали это делать регулярно. Мы уже месяц или два подряд снимаем там каждую неделю. Не пропускайте выпуски, будьте активны. Это будет ваш вклад в развитие этого подкаста. Спасибо за просмотр. Спасибо, Адиль. все
1: Можно я добавлю Давай. одну самую главную вещь, которую сегодня как раз-таки выкладываю с рилсом. Если вы смотрите сейчас этот подкаст, а не смотрите какую-то комедию, то это ваш выбор, значит ваш выбор в саморазвитии, и с этим я вас поздравляю. Здорово. Классно.